0: Et plus on avance, plus les conditions d'octroi de crédit deviennent compliquées. Donc tu exclues forcément toute une frange de la population de l'accès à cette épargne-là facilitée par l'immobilier. La grosse innovation de notre solution, de notre plateforme, c'est d'avoir dit « on va te faire bénéficier de l'effet de levier ». On va mettre un crédit immobilier, donc on va mettre de la dette sur l'immeuble, en co-investissement. Et cette dette-là, on ne la garde pas dans notre poche, elle est au bénéfice des investisseurs. Il y a cette ambition voilà, de, de te permettre, pour, pour un tout petit ticket, sur le même principe, hein, de, de pouvoir acheter des bricks dans un immeuble partout, partout à travers le monde. Et moi, ma volonté, c'est de, de permettre à des personnes qui sont exclues du crédit immobilier de pouvoir investir.
1: Hello et bienvenue à toi dans le podcast « La bonne fortune » je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même, nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go Alors aujourd'hui sur le podcast de la Bonne Fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir Cédric O'Neill. Salut Cédric Salut Ismaël Alors aujourd'hui, on va voir, on va aborder, euh, on va revenir sur le, le domaine de l'immobilier, de l'immobilier locatif plus particulièrement, euh, avec notamment euh, ce que tu peux proposer avec euh, ta boîte Brix, euh, où la promesse me semble, me paraît un petit peu folle et, euh, et ambitieuse et extrêmement intéressante pour le coup, où on peut investir à partir de 10 euros de son canapé bien au chaud, en trois clics dans l'investissement locatif et en plus bénéficier de l'effet de levier bancaire. On va y revenir un petit peu plus en détail après, mais en, en, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter, dire d'où tu viens et, et voir un petit peu par rapport à, à ton parcours qui t'a amené jusque-là, s'il te plaît, Cédric.
0: Ouais, super, merci, en tout cas, merci de m'inviter. Je suis passionné d'immobilier, donc c'est donc avec plaisir dès que je peux parler, tu vois, une heure ou une heure et demie d'immobilier. Moi, j'ai une double formation. Je suis pharmacien de formation avec euh, un double diplôme euh, en économie et en finance. Okay. Et à la fin de mes études, j'ai créé une première boîte euh, dans, dans le secteur Internet. C'était euh, la première société qui permettait d'acheter des médicaments sur Internet. Donc, euh, un secteur assez réglementé, mais qui était euh, en lien avec mes études. Ça a plutôt bien marché. J'ai revendu la boîte en 2019. On faisait à peu près 20 millions, 20 millions d'euros de vente de, 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 de produits de santé sur Internet. Euh, mais ce n'était pas forcément le secteur d'activité qui m'épanouissait le plus. Moi, j'ai toute ma famille qui, qui est dans l'immobilier. Donc, tu vois, j'ai un frère qui, qui est promoteur immobilier, une sœur qui est architecte, un autre frère qui, qui est électricien de formation. Donc, ce qui fait que les repas de famille, ça parle beaucoup d'immobilier. Et à titre perso, j'avais fait pas mal d'acquisitions avec tous les modèles qui, qui, qui peuvent être imaginables, hein, euh, du marchand de biens, euh, du, du LMNP, de l'achat pour mettre sur un BNB, un peu de promotion immobilière. Euh, et je me suis rendu compte que, alors que j'avais quand même une certaine expertise hein, et les finances nécessaires, bah, ce n'était pas forcément simple pour moi de monter des opérations. Euh, beaucoup, de, de mon entourage, beaucoup de personnes de mon entourage euh, venaient me voir et me posaient des questions et, et n'osaient pas face à toutes ces barrières, passer le pas et se dire bon, « ben, je vais investir et je vais, je vais épargner ». Et quand j'ai regardé un peu ce qui se faisait au niveau du marché immobilier, j'ai trouvé ça assez intéressant en termes d'offres, mais les, les offres de sites internet qui étaient proposées, euh, ne s'adresser qu'à des personnes qui pouvaient emprunter. Donc, as pas mal de, du, tu vois, as pas mal de sites internet qui vont te faciliter ton acquisition. Mais mmh. c'est toujours à la condition que tu aies un beau dossier et que tu puisses aller voir ton banquier pour emprunter de l'argent. Tu as quand même une précarisation de l'économie qui est en train de se mettre en place où beaucoup euh, de personnes sont parties sur des euh, statuts d'auto-entrepreneuriat, où tu as des chauffeurs euh, Uber, Deliveroo et des statuts comme ça qui se démocratisent, c'est des personnes qui n'ont pas de CDI et donc qui ne peuvent pas euh, emprunter de l'argent pour se dire bah, « je, euh, je vais acheter ma résidence principale ou je vais investir dans l'immobilier euh, de manière locative ». Et là-dessus, moi, ça m'a paru dingue parce que, tu vois, c'est des personnes qui, euh, qui partent euh, sur de l'investissement dans de la crypto euh, de l'investissement en bourse, donc un truc qui est assez risqué. Euh, « Ouais, tu peux gagner pas mal d'argent, mais il y a quand même du risque ». Et tu n'avais aucune plateforme qui te permettait de manière très simple euh, d'acheter euh, une part d'une propriété en un clic et de te dire bah, si j'ai besoin de liquidité, je la revends en un clic. Donc, ça a été vraiment cette, euh, la, la, la genèse de, de Brix euh, Et surtout, tu, tu vois, moi, je viens d'un milieu quand même qui, qui est assez modeste. L'immobilier pour une grosse majorité de la population, c'est un peu le moyen de t'émanciper et le moyen de sortir de, de, de ta condition sociale et de te dire, bah, ok, je n'ai pas un gros salaire, mais en tout cas, grâce à l'immobilier, euh, je vais pouvoir préparer ma retraite, je vais pouvoir préparer peut-être certains projets de vie que j'ai euh, pour plus tard, je vais peut-être pouvoir, euh, via ce billet-là, bah, financer euh, des études pour mes enfants. Et donc, c'est vraiment un, un moyen super intéressant, l'investissement immobilier, pour justement avoir une épargne qui se développe quand, quand tu as un, un petit salaire. Et ça, tu vois, aucune plateforme te le permettait. Et plus on avance, plus les conditions d'octroi de, de crédit deviennent compliquées. Donc, tu exclues forcément toute une frange de la population de l'accès à, à cette, à cette épargne-là facilitée par l'immobilier.
1: En quelques mots, déjà pour, pour résumer, donc tu as déjà cette âme entrepreneuriale avec cette première boîte dans le domaine de la pharmacie qui marche très très bien, etc. Donc tu la revends, tu la revends bien et avec cette, ce background et cet entourage avec cette appétence immobilière autour de toi, ça donne vraiment des envies de, de pousser là-dessus et de proposer, voilà, in fine une offre pour des personnes qui potentiellement peuvent être bloqués par l'obtention de crédit. Tu l'as évoqué pour plusieurs raisons. On peut aussi parler du, du Haut Conseil de la Stabilité Financière, le HCSF, qui, durcit, qui est en train de durcir un petit peu les différentes conditions d'obtention de crédit, même pour des investisseurs qui, qui commencent à être à un stade un peu plus avancé. Donc, tu as envie de démocratiser ça, de dépoussiérer un petit peu ce qui est proposé sur les différentes offres qu'on peut avoir et de, de mettre à pierre à l'édifice là-dessus et voilà, de faire avancer les choses dans le bon sens.
0: Oui, c'est exactement ça. Je me dis, euh, là, on est en 2021, on est sur euh, un marché où tout est digitalisé et pourtant, quand tu veux investir dans l'immobilier, il y a des frictions dans tous les sens. Et ma vision des choses à ce moment-là, c'est de me dire, ben en fait, dans 10-15 ans, tu auras des plateformes comme Brix ou d'autres qui te permettront très facilement, en un clic, euh, d'investir dans, dans des propriétés, mais d'avoir un catalogue, non pas franco-français, mais un catalogue mondial de propriétés dans lesquelles tu peux investir et facilement, facilement ressortir. Euh, et tu vois, ce qui, euh, ce qui est impressionnant aussi euh, après, après crise Covid, c'est que, a eu un, un niveau d'épargne qui, euh, juste sur la période Covid, a atteint les 260 milliards. Euh, et on parle de plus de 800 milliards d'épargne au total euh, dans des comptes type euh, Livret A ou, ou, ou PEL, immobilisés par les Français euh, qui ne rapportent plus rien. Et tout cet argent euh, ne, produit, euh, ne produit pas d'intérêt pour euh, ces Français qui l'ont épargné. Donc, euh, offrir enfin une plateforme qui permette à n'importe qui euh, de se dire, bon, ben, bah, j'ai une liquidité qui, qui, qui est assez facile euh, si je veux ressortir ok pourquoi pas placer mon argent sur de la pierre parce qu'on sait que c'est un placement sécur et que j'ai beaucoup moins de risque à faire ça qu'à que l'investir en bourse
1: et ouais tout à fait l'immobilier c'est euh, l'investissement un des investissements préférés des français on a beaucoup aussi l'assurance vie etc après il y a, a peut-être deux, deux choses comme tu dis il y a d'une part l'épargne qui est consacrée avec des montants qui ont vraiment augmenté pendant la crise Covid mais après il y a le côté aussi investissement et pour euh, parce que l'épargne, ça va être bien la sécurité, euh, faire face aux coups durs, changer la voiture, la chaudière, etc., faire face aux imprévus. Mais après, il y a le côté vraiment investissement long terme dans la pierre, quelque chose de tangible qui rapporte. Et les, les Français, d'une façon générale, euh, sont vraiment attachés, attachés à ça. Euh, J'en suis le, le parfait exemple hein, avec une appétence euh, assez, assez forte, assez marquée pour l'investissement dans, dans l'immobilier. Et donc, toi, tu parti de ce constat, tu te dis qu'il y a une épargne disponible qui pourrait être un peu mieux euh, utilisée et au lieu d'être épargné, d'être plutôt tourné vers l'investissement productif et qui rapporte.
0: Oui, c'est exactement ça. Et maintenant qu'on a fait euh, cinq minutes de teasing là, auprès de tes auditeurs, je vais présenter notre solution. Donc, en fait, nous, c'est une solution de fractionnement immobilier. Donc, on va sélectionner des immeubles de rapport. Donc, c'est des immeubles qui ont en moyenne 10 appartements. Donc des immeubles intégralement loués, donc on, est, on est vraiment sur de l'ancien, hein. donc tu vois, il faut, faut s'imaginer euh, l'immeuble euh, parisien Haussmannien par exemple, intégralement loué avec une dizaine une d'appartements. Dizaine donc on sélectionne des immeubles comme ça avec des bons rendements, on va les diviser en, en 10 000 parts qu'on appelle des, des briques, et tu vas avoir la possibilité bah, d'acheter une fraction de l'immeuble, hein, une ou plusieurs briques, et en fonction du nombre de briques que tu possèdes, euh, tous les mois, tu vas récupérer bah, une partie des loyers et à mesure que l'immeuble prend de la valeur, euh, tu vas aussi euh, récupérer cette valeur parce que le prix de ta brique va, euh, va augmenter progressivement. Et la grosse innovation de, de, notre, de notre solution, de notre plateforme, euh, c'est d'avoir dit, on va te faire bénéficier de l'effet de levier. On va mettre un crédit immobilier, donc on va mettre de la dette sur l'immeuble euh, en co-investissement et cette dette-là, on ne la garde pas dans notre poche, elle est au bénéfice des investisseurs. Donc, quand on achète un immeuble, il y a 50% de l'argent qui provient des investisseurs particuliers et les 50 autres vont provenir d'un crédit immobilier qu'on va, qu qu va souscrire pour l'acquisition de l'immeuble en notre nom. Et plus on rembourse ce crédit immobilier, plus il y a une épargne qui se, qui se génère, et cette épargne, elle est, au, comme je l'ai dit, au bénéfice des investisseurs.
1: Je te coupe, on va, on va revenir vraiment sur ces deux points. C'est vraiment euh, très, très intéressant ce que tu dis. Euh, tout de suite maintenant, donc déjà, moi j'y vois deux, deux avantages. Le premier, c'est de déjà donner l'accessibilité à être propriétaire euh, de l'immobilier à partir euh, d'une brix. Donc euh, tu as un immeuble, typiquement 200 000 euros, tu vas emprunter la moitié auprès d'une banque, l'autre moitié. Tu le divises en 10 000 briques. Donc dans l'exemple là, 200 000 euros, ça fait 10 000 briques à 100 000 euros. Donc pour 10 euros. Je suis investisseur, j'ai envie de, de prendre une petite participation. C'est accessible déjà à partir de 10 euros. J'achète une brique à 10 euros et en fonction de la prise de valeur, etc., le prix de ma brique va, va varier. Et en plus, je bénéficie de l'effet de levier bancaire en ma faveur. C'est bien ça.
0: Tu tout résumé, c'est exactement ça. Euh, je, on, on va reprendre l'exemple exemple, d'un immeuble. Donc, tu vois, on va prendre des, des, des chiffres simples pour que ça soit vraiment compréhensible. L'immeuble, euh, une fois que j'ai... En, en fait, ce n'est pas par rapport au prix d'un immeuble, c'est plutôt par rapport à un budget de financement d'un immeuble au global. Donc, euh, mmh. j'achète tout frais compris un immeuble à 200 000 euros. 100 000 euros est apporté par les particuliers, donc avec des briques à 10 euros, et 100 000 euros est apporté par la banque. Sur la partie euh, qui est financée par, euh, par les particuliers sur fonds propres, je vais être en capacité de te rendre l'intégralité des loyers. Donc je vais avoir des loyers euh, bruts qui sont collectés, on va payer les quelques charges, à savoir la taxe foncière, l'assurance euh, et, et des frais d'agence immobilière, et je te reverse l'intégralité des loyers sur toute la partie de mon immeuble qui est payée à crédit, je ne suis pas capable de traverser ces loyers tout de suite parce qu'ils viennent euh, en remboursement d'échéances bancaires. Et oui. Mais par contre, dans mon exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que ta brique elle vaut 10 euros parce que la valeur de, des fonds propres dans l'immeuble est de 100 000 euros. Donc 100 000 euros divisé par, par 10 000 briques, ça fait une brique à 10 euros. Si au bout de quelques années, j'ai déjà remboursé euh, 20 000 euros de, de, de crédit et que mon immeuble vaut toujours 200 000 euros quand je le revends, je le revends 200 000 euros, j'ai plus que 80 000 euros de crédit, donc mes fonds propres sont maintenant de 120 000 euros, et donc ma brique qui valait initialement 10 euros, maintenant elle en vaut 12. Donc ma brique, le prix de ma brique augmente avec le remboursement des échéances de crédit, donc plus je rembourse mon crédit, plus le prix de ma brique augmente. Et là, on est parti sur une valeur stable de, de, de mon immeuble. L'idée, c'est de se dire, on va investir dans des zones où l'immobilier prend quand même de la valeur et que l'immeuble que j'ai initialement acheté 200 000 euros, bah, au bout de 5 ans ou au bout de 10 ans, il en vaut plus 200, mais il en vaut 250 ou 300. Et si au bout de 10 ans, mon immeuble, il vaut 300 000 euros et qu'il me reste plus que la moitié du crédit à rembourser, à savoir 50 000 euros, en fait, si je revends mon immeuble, j'ai 250 000 euros de capital restant et donc ma brique vaut euh, maintenant 25 euros. Donc, la brique que j'avais initialement achetée, 10 euros, elle en vaut maintenant 25. Euh, et c'est super intéressant parce que tu avais déjà des modèles de crowdfunding, donc d'investissement participatif qui existaient, mais tu étais plutôt là pour financer du promoteur immobilier, donc le promoteur qui construit son immeuble. Euh, et c'était euh, du financement sous forme de prêt. Donc, en fait, toi, tu prêtais de l'argent, tu avais des rendements qui étaient stables dans le temps, euh, qui étaient euh, de l'ordre de 8% par an. Euh, mais peu importe l'augmentation du prix de l'immobilier, peu importe en, ensuite euh, du, du crédit qui avait été souscrit par le promoteur immobilier, tu savais que tu avais tes 8% et tu étais capé à 8%. Nous, ce qui est intéressant dans notre modèle, c'est que euh, tu es propriétaire d'une fraction de, de, de l'immeuble. Donc, euh, c'est pour le meilleur et pour le pire pour le meilleur parce que si ton immeuble il y a une grosse inflation et qui double de valeur ben, ta brique elle va doubler de valeur et c'est génial euh, si on arrive à réaugmenter les loyers dans la durée ben, forcément ton, ton rendement va augmenter mais de l'autre côté si à un moment donné on a 10 immeubles et qu'on a de la vacance locative le 12% de rendement que je t'ai annoncé à l'année potentiellement il va se transformer en en 10% ou en 11% parce que pendant quelques mois, j'ai eu un locataire qui est parti et donc le loyer n'est pas payé. Donc, c'est donc intéressant parce qu'on reproduit bah, vraiment euh, ce qui se produit dans l'immobilier classique. Euh, si tu achetais en direct, tu as, as les mêmes contraintes. Oui, bien
1: sûr, vous répliquez la gestion, l'investissement immobilier classique qu'une personne en particulier peut faire en nom propre ou en société mais euh, vous prenez tout en charge.
0: Oui, voilà. Et euh, en prenant tout en charge et en s'occupant nous-mêmes de la gestion euh, des locataires derrière et surtout en te permettant euh, d'avoir une solution euh, d'investissement à très bas coût euh, et un potentiel de diversification qui est aussi intéressant de, de souligner. C'est-à-dire que quand tu peux investir dans un immeuble à partir de 10 euros, bon, bah, tu diversifies très facilement tes, ton portefeuille parce qu'avec une toute petite somme, 1000 euros, tu peux déjà investir dans une dizaine d'immeubles qui ne sont pas forcément localisés au même endroit, qui peuvent être même localisés en France ou à l'étranger demain. Et, et ça, c'est intéressant parce que ça te permet de lisser facilement ton risque et ton rendement.
1: On le comprend très très bien, si on investit dans 10 immeubles et qu'il y, y a un des immeubles qui fonctionne moins bien pour x raison, des locataires qui ne payent pas, un dégât des eaux, enfin quelque chose que sèche, ben au moins on est diversifié, on n'a encore une fois pas tous les œufs dans le même panier, et ce qui nous assure une certaine sécurité et in fine de la sérénité pour le coup. Par rapport à ça, c'est assez intéressant vu comme ça. Quelle est, quelle est ta solution On peut voir des, des concurrents outre, ou des confrères hein, plutôt outre-Atlantique qui proposent des solutions peut-être similaires avec le... Euh, comment dire la technologie de la blockchain sous-jacente sous euh, en, en tokenisant les biens, etc. Comment, comment tu procèdes C'est comme ça où on prend des parts de, de société à l'image des SCPI Ou d'autres choses encore
0: Oui, c'est une très bonne question et c'est une question qui revient souvent. C'est quelle est le, la structuration juridique derrière, derrière une brique et quel est le modèle qui a été mis en place euh, Mon idée initiale, tu vois, c'était d'avoir... Euh, une plateforme qui te permette un investissement facilité, mais surtout qui te permette une liquidité qui soit la plus rapide possible. Pour avoir une plateforme avec de la liquidité, il te faut un produit juridique qui soit très simple à échanger. Et quand on a regardé ce qui se faisait, euh, forcément, ben, on exclut tout de suite l'acquisition de 10 000 personnes en direct, parce que là, ça te crée des problèmes d'indivision qui, euh, qui sont juste ingérables. Euh, on s'est intéressé au modèle des SCPI. Le modèle des SCPI, tu investis dans des actions d'une société. Donc, tu investis dans des actions d'un fonds d'investissement qui va détenir des actifs, donc qui va détenir des biens immobiliers. Et dans ce cas-là, tu es actionnaire de la société. Ça, c'est intéressant, mais ça a deux problématiques. Euh, première problématique, euh, c'est que tu es dans une gestion passive. Tu investis dans, une, euh, dans, dans un pool d'immeubles, mais c'est le gestionnaire qui fait lui-même sa, sa gestion. Donc, tu ne connais pas les immeubles qui ont été achetés. Donc, es, voilà, je mets 1000 euros dans un fonds d'investissement et je suis complètement passif. Euh, je sélectionne pas les immeubles qui, qui m'intéressent. Donc, ça, ça nous dérangeait. Et, et deuxième problématique, c'est que quand tu veux revendre des actions d'une société qui détient de l'immobilier, tu as un frottement fiscal euh, avec des droits de mutation pour l'acquéreur qui va acheter l'action, le, le, la, la, qui sont de 5%, sans parler des CERFA euh, nécessaires au transfert, de, au transfert de propriété. Donc tu crées rapidement une usine à gaz et une complexité administrative euh, qui ralentit la liquidité. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle si tu n'investis pas au travers d'une assurance vie dans des SCPI, si tu investis en direct, euh, tu as des délais qui seront en moyenne de 2-3 mois pour, pour revendre ton, ta part de SCPI. Donc, tu vois, ce n'est pas très liquide. Et alors, ce qu'on a mis en place, euh, pour, si, si les gens sont un peu financiers sur, sur ton podcast, ce qu'on a mis en place, finalement, c'est un dérivé de ça. Euh, en bourse, c'est ce qu'on va appeler un dérivé, tu vois, un ETF euh, mm -hmm. reproduit qui Reproduit le schéma d'une action, mais qui n'est pas une action, tu vois, qui a un droit, un droit à action. Donc, nous, dans notre modèle, on a une seule société qui, euh, qui, qui détient et qui achète tous les biens immobiliers. Et pour chaque immeuble, on va mettre en place ce qu'on appelle un, un contrat de cession de revenus futurs. Donc, en fait, c'est un engagement contractuel entre la société qui détient le bien immobilier et l'investisseur. En échange de son investissement pour, pour acheter, pour acheter l'immeuble, on s'engage à lui reverser 100% des loyers et 100% du capital euh, restant à la revente de l'immeuble. Donc, on ne va pas parler d'usufruit parce que l'usufruit, ça veut dire qu'il y a un, un démembrement chez notaire, mais on va parler de droit à usufruit. Tu n'as pas l'usufruit, mais tu as 100% des droits à usufruit. Et c'est intéressant parce que comme c'est une relation contractuelle euh, entre l'investisseur et notre société, ça peut très facilement s'échanger dix mille fois dans la journée sans que tu aies de, euh, de, de frottements fiscaux, euh, sans que tu aies de taxes euh, sur des droits de mutation ou des frais de notaire à payer. Et, et ça, ça nous a permis euh, de mettre en place un modèle euh, avec une liquidité parfaite où les gens, s'ils décident de vendre demain, bon, bah, la, la seule taxe qu'ils vont avoir à payer, c'est euh, la taxe sur les plus-values qu'ils auront réalisées. Donc, si j'ai acheté ma brique 10 euros et que je la revends 15, sur les 5 euros de plus-value, là, j'aurai bien la flat tax à 30% qui, euh, qui, 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 qui s'applique.
1: D'accord, très bien. Alors, j'ai deux questions par rapport à ça. Euh, tu l'évoques, la plus-value, on va, on, on va commencer par celle-ci. Euh, du coup, on n'est pas sur le coût des plus-values euh, immobilières, vu qu'on ne détient pas... Euh, de part d'un bien immobilier, mais on détient les, les, les contrats, on est on est régi sur la plus value mobilière. Donc tu évoques la plaque taxe, on est bien là-dessus sur la plus value mobilière.
0: Ouais, ouais, ouais. Tu vois, c'est euh, c'est au même titre que détenir de la foncière immobilière cotée en bourse. Euh, t es, t es vraiment sur une plus value mobilière, euh, donc euh, sur une plus value euh, liée à des titres financiers. Alors ça a des avantages et ça a des, des inconvénients. Euh, les, les avantages que j'y vois, c'est que tu vas Au maximum, tu vas prendre une, une flat tax à 30%. Ça, c'est le, le max du max. Sachant que si tu si es dans des tranches d'imposition sur le revenu à 0 ou à 11%, bah, tu peux même demander à ce que ça repasse dans ton IR pour payer moins d'impôts. Donc, tu peux, euh, tu peux être en, en deçà des, des 30%
1: on peut avoir l'option pour l'impôt sur le revenu avec cet abattement de 40% et tomber sur sa tranche marginale d'imposition.
0: Alors que si tu es sur de l'immobilier, tu n'as pas ces, ces options, c'est que tu es obligé de passer dans l'IR et si tu as déjà des revenus qui sont assez conséquents, bah, tu peux te retrouver dans des tranches à payer 45%, voire euh, certaines personnes, 70%, 70 des loyers ou des gains peuvent partir sur de l'IR.
1: Oui, bien sûr. Entre sa tranche marginale d'imposition plus les, les prélèvements sociaux à l'heure d'aujourd'hui à 17,2%, ça ouais. peut vite faire 30% plus 17,2%
0: 47,2,
1: quasiment 50%, ouais. ça peut faire très très mal. Donc là-dessus, on est sur la plus-value des valeurs mobilières.
0: Tu rentres pas à l'IFI non plus, ça c'est un deuxième point. C'est que tu vois, si tu as contrairement au SCPI, tout, tout le patrimoine que tu as en SCPI euh, est, rentre dans ton calcul de l'impôt sur la fortune immobilière. Euh, donc si tu as déjà une résidence principale euh, dans, dans une région qui a pris de la valeur, bah, tu peux rapidement euh, rentrer dans ce dans cet impôt-là, là, euh, là ce n'est pas pris en compte pour le calcul de ton, de ton IFI. Euh, et et ce n'est pas pris en compte non plus, contrairement à de la SCPI, euh, sur le calcul de ton taux d'endettement. Donc, ça ne va pas faire varier ton taux d'endettement. Si tu as déjà de l'immobilier à titre perso et que tu es déjà au taquet de ta capacité d'emprunt, bon ben là, ça ne fait pas varier les, les curseurs. Euh, par contre, le revers de la médaille, c'est que comme on est considéré comme une valeur financière, tu ne peux pas aller voir ton banquier pour lui demander un crédit immobilier. Alors que si tu vas voir ton banquier pour lui dire euh, « j'ai envie d'investir dans des SCPI, est-ce que vous pouvez me le financer à crédit ?» bah, Ton banquier il voit ça comme de, de, de l'immobilier, donc il y a de fortes chances qu'il qu t'accorde un crédit. Donc, donc là, tu pourrais investir à crédit, mais il faut que tu fasses un crédit court terme à la conso. Euh, et ça devient bah, tout de suite moins intéressant en termes de taux, parce qu'on sait aujourd'hui que les, crédits, euh, les taux de crédit immobilier sont très bas, euh, et, et, tu vois, on peut tomber sur du 1%, et ce qui n'est pas le cas sur un, sur un crédit conso. Donc voilà, là, tu as, les, t as, t as les, les avantages et les inconvénients de, no, de notre solution, mais grosso modo, dans tous les cas, euh, la population qui utilise... Les, les, les personnes qui utilisent notre solution vont être vraiment les personnes qui ne peuvent pas euh, acheter de l'immobilier à crédit. Donc, tu te retrouves avec deux, grosses, euh, deux gros types de, de personnes différents. Euh, D'un côté, bah, ceux qui, euh, qui ne peuvent pas prétendre à un crédit immobilier hein, et ça représente quand même à peu près 30% de la population pour les raisons que j'ai déjà citées. Donc, je ne peux pas emprunter... Ben enfin, là, j'ai une solution qui me permet d'investir très facilement dans l'immobilier. Ou alors, euh, deuxième cas possible, j'ai déjà acheté ma résidence principale, voire un premier investissement locatif type un appartement. Je suis vraiment euh, euh, au bout du bout de ma, de ma capacité d'endettement. Tu vois, je suis déjà à 40%. Euh, la banque m'a déjà euh, toléré euh, un, un excédent je ne pourrais pas aller plus loin. Donc, dans ce cas-là, j'ai toujours un reste à vivre qui est confortable et qui me permet de continuer à investir. J'investis chez Brix parce qu'ils bah, mettent de l'effet de, de, de levier bancaire et, et tu vois, ça me profite. J'arrive quand même à sortir en moyenne du 12% de rendement à l'année sur, sur Brix. Donc là, tu as un peu les, les, les deux cas qu'on retrouve les plus souvent chez nous.
1: Mmh, mmh. Oui, bien sûr. et Ça se comprend ça se comprend très très bien. Et ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question, pour le coup... Euh... Les clients de, de Brics sont titulaires d'un contrat, pour le coup. Euh, et comment assurer la liquidité de, de ce contrat Donc, j'achète euh, pour 1000 euros de, de Brics sur un projet donné. Euh, ça fait 10 ans que c'est remboursé. Euh, mais 10 000 euros, euh, donc à, à 10 euros la Brics, euh, valent aujourd'hui peut-être potentiellement 15 000 euros avec le remboursement de crédit, etc. Très bien, une éventuelle plus-value. À qui je revends ce contrat comment ça se passe Parce que tu... on a bien compris qu'il n'y a pas la... le frottement fiscal d'une action en société, etc. Donc ça, c'est ma première question, à qui je revends et comment assurer cette liquidité Et deuxièmement, ma... ma question pour revenir un petit peu sur le juridique et fiscal, euh, le fait de passer par cette solution, bon, j'imagine que ça a été largement travaillé en amont, euh, et le client et ou vous ne peuvent-ils pas se retrouver sur une situation un petit peu d'abus de droit pour justement euh, passer sous les radars de cette imposition où lorsqu'on achète un bien immobilier, on va avoir des frais de notaire typiquement dans l'ancien grosso modo 8% ou alors sur des parts de valeur immobilière grosso modo on parlait 5%, sur des actions pardon, des frais de mutation à 5%, donc là en passant par voie de contrat, on passe un petit peu sous les radars est-ce qu'il n'y a pas un risque et pour vous la société et pour et ou pour l'acheteur la, le client
0: Ouais super intéressant comme, comme question Je Juste vrai que j'ai pas un contrôleur des impôts ou un mec du gouvernement qui écoute le podcast a posteriori. Euh, alors, je, je, vais répondre, je vais répondre à tes questions dans l'ordre. Euh, première question euh, sur la liquidité. En effet, le, le, le gros challenge de notre, de notre plateforme, c'est d'arriver à prouver que euh, si tu investis chez moi, en, en, un claquement de dents, euh, en un claquement de doigts et pas de dents, euh, tu, tu, pourras, tu pourras ressortir. Euh, Là-dessus, d'ailleurs, j'ai des personnes qui m'appellent et qui me disent ben, Moi, j'ai 20 000 euros d'épargne. J'habite à Paris. Avec ma femme, on prévoit de redescendre dans le sud euh, d'ici euh, deux ans. Le jour où j'ai besoin de mon argent, je veux avoir la certitude que je peux facilement le récupérer parce que c'est de l'argent dont on aura besoin pour financer notre résidence principale en, en redescendant dans, en, en province. Donc, tu vois, cette question, elle revient assez régulièrement et on y répond de, de plusieurs façons. Mm -hmm. Si je reprends mon exemple d'une propriété, donc d'un immeuble qui est financé à 50% euh, à, à crédit et 50% via les particuliers, donc tu as un ratio de, euh, de 50% de dette. ce qui se passe au bout d'une dizaine d'années, c'est que je me retrouve avec une propriété qui a pris de la valeur, qui initialement euh, valait 200 000 euros et qui maintenant vaut 300, euh, et pourtant j'ai un niveau de dette qui n'est plus que de 50 000 euros. Donc je me retrouve avec un ratio où j'ai 80% de fonds propres pour 20% de dette. Et, et ça, ce n'est pas le plus, le, le, le plus efficace euh, en termes d'endettement, de, euh, terme de, parce que ta surface financière au travail est, 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 est pas très importante au regard de, des fonds propres que tu as investis. Donc, c'est pour ça que nous, déjà, on, on a un événement de liquidité entre la 7 septième et la dixième année mmh. où soit en fonction du marché et, et des tendances de marché dans chaque ville dans lesquelles on investit, soit l'immeuble qu'on a acheté, on le revend, soit on le refait financer intégralement. Pourquoi Parce qu'on préfère te dire, hein, euh, arrivé au bout de la dixième année, on préfère te dire, bah, écoute, ta brique que tu avais acheté 10 euros, elle en vaut maintenant 25 Bon ben je préfère te rendre ces 25 et que tu les réinvestisses sur un autre immeuble où je suis capable de mettre plus de dettes parce que toi et moi on va y gagner plus d'argent. Euh, avec tes 25 euros à investir, euh, avec tes pardon, avec tes 25 euros de briques, là, de valeur de briques euh, 10 ans plus tard, tu as mieux à les remettre dans un immeuble euh, euh, financé à 50% avec de la dette parce que ton rendement au global sera plus important intéressant. Donc si tu veux rester très passif, déjà moi je, je t'annonce qu'au bout de 7 à 10 ans tu as un événement de liquidité, tu vas récupérer l'intégralité de ton argent. Par contre il y a pas mal de personnes qui ne peuvent pas attendre 7 à 10 ans et d'ailleurs c'est la beauté de, de notre modèle de, de BRICS, tu n'es pas obligé d'attendre cette période de 7 à 10 ans pour encaisser tes plus-values latentes. Le prix de la brique, il y a un prix indicatif de la brique, il est réévalué tous les mois. Tous les mois, il est réévalué parce qu'on rembourse des échéances de prêt. Donc déjà, sur la dette, ça réévalue automatiquement tous les mois ton prix de la brique. Et tous les six mois, je fais passer un expert indépendant assez qui réévalue le prix de l'immeuble et qui va faire aussi bouger ton prix de la brique. Donc là, on se parle, on est, on est mi-octobre. Euh, D'ici euh, la fin du mois d'octobre, début novembre, on a une place de marché. Donc un marché secondaire qui arrive sur notre, sur notre site internet qui va permettre à n'importe quel détenteur de briques de remettre sa brique à la vente. Marché secondaire, toi Ismaël qui, euh, qui a acheté des briques, tu vas pouvoir revendre des briques à la condition qu'un particulier te les rachète. Et là, c'est souvent la question qui, qui revient en boucle. Euh, oui, mais qu'est-ce qui me garantit que euh, je vais bien avoir un particulier derrière qui va me racheter les briques
1: C'est ce que j'allais te poser exactement comme question. Avec deux axes, euh, d'une part, il euh, y a le volume de tes... Euh des clients, des utilisateurs de BRICS qui doit être important pour pouvoir euh, alimenter ce marché secondaire. Euh, tu pourras nous en dire un peu plus là-dessus. Et également, ma deuxième question, est-ce que potentiellement, euh, euh, BRICS s'engage à potentiellement pouvoir racheter euh, ou pas euh, les parts à une certaine... Ou, enfin, les contrats, pardon, à une, à une certaine échéance, à partir d'une certaine échéance
0: Oui, alors nous, sur le marché secondaire, en effet, on, on, va, on va être animateur de marché. Donc, on s'engage à racheter... Tu vois, si par exemple, je te dis que ta brique aujourd'hui, elle vaut 20 euros, moi, je m'engage à te la racheter en instantané avec une, euh, un discount, donc une décote de, de 5 à 10 Donc, si mm -hmm. tu as besoin de liquidité instantanée, je vais faire le, le portage, en fait. Je vais la racheter pour toi, pour moi, la revendre derrière, mais, euh, mais je vais prendre euh, une petite commission sur, euh, sur ça. Mais en tout cas, tu as la certitude que tu, que tu récupères ton argent en instantané. Par contre, si tu décides de la vendre par toi-même, donc moi, si je te dis qu'elle vaut 20 euros, tu peux, tu peux décider de la revendre 22, 24, tu as été libre de la revendre le prix que tu veux, mais par contre, j'indique à tout le monde que la brique vaut, en tout cas, que moi, je la, je l'évalue actuellement à 20 euros. Euh, Aujourd'hui, encore une fois, on n'y est pas, donc je peux pas, je peux pas m'avancer sur des chiffres, tu vois, c'est que des, euh, des convictions personnelles. Euh, Aujourd'hui, on a une demande, qui est bien plus importante que l'offre d'immeubles qu'on est capable de, de, de trouver et de mettre à disposition des investisseurs. Tu vois, nos, notre dernier immeuble, euh, on avait un besoin de 600 000 euros en financement. Euh, en 8 minutes, euh, l'immeuble a été intégralement financé. Euh, et je me suis retrouvé avec 3 personnes connectées en même temps sur ma plateforme à vouloir investir avec beaucoup de frustrés qui n'ont pas pu rentrer dans le financement de cet immeuble.
1: J'en fais partie parce que pour la petite histoire, euh, avant de préparer cette émission, je me suis dit euh, je vais participer, je vais m'inscrire, je vais aller sur, euh, sur le site, créer euh, mon KYC, etc., créer mon compte et, euh, et, et pour justement participer à, à cette opération euh, pour voir vraiment ce parcours utilisateur et je fais partie des frustrés qui sont arrivés un petit peu tard, euh, vu le succès de l'opération et, et donc voilà.
0: <rire> et, et alors, bah, quels sont les avantages et les, et les inconvénients d'acheter euh, sur le, le marché secondaire En fait, dans le parcours de vie d'un immeuble, nous, quand on a trouvé une super opportunité, on signe un compromis de vente avec le, le vendeur de l'immeuble. Donc, on est sûr que l'immeuble nous est réservé. Et à ce moment-là, entre le moment où on a signé le compromis de vente et l'acte authentique où on achète définitivement l'immeuble, tu vois, il y a toujours un délai de, de 3 mois, voire 4 mois, quand, quand les notaires ne sont pas très réactifs. Euh, pendant ce délai-là, moi, je dois récupérer l'argent des investisseurs et l'argent de la banque. Donc, toi, comme les, on a vu que les immeubles partaient très vite, tu vas avoir une période de carence d'environ 3 mois, 3 à 4 mois, pendant laquelle euh, ton argent ne produit pas d'intérêt. Donc tu vois, ça c'est quand même un petit inconvénient quand tu rentres dans l'immeuble. Mmh. Et donc, toi, tu vas avoir envie, euh, à partir du moment où tu revends ta brique sur le marché secondaire, bah, tu, tu te dis, bah j'ai pas touché d'argent pendant quatre mois parce que je suis rentré euh, euh, en primeur dans l'immeuble, dans, dans je vais revendre quand même ma brique un peu plus cher que ce que je l'ai payé. Donc forcément, quand tu arrives sur le marché secondaire, la brique est plus chère qu'initialement. Euh, mais quand on part sur des rendements qui sont de, de, de 12% à l'année euh, sur une acquisition sur le marché primaire, Bon, ben même si tu passes par le marché secondaire et que tu n'es qu'à 8% de rendement à l'année, il euh, faut toujours le, le ramener à ce que tu aurais gagné si tu avais laissé ton argent sur le sur ton livret A, hein, on est à peu près à 0,5% de rendement à l'année, donc tu es déjà euh, 16 fois sur les taux du, du livret A, ça peut intéresser certaines personnes qui justement n'ont pas envie de rentrer dans, ce, euh, dans cette guéguerre de euh, je dois être présent sur la plateforme, les immeubles se financent très rapidement et si je ne suis pas là, euh, je ne peux rien acheter. Et en plus, quand tu achètes sur le marché secondaire, l'immeuble est déjà financé. Donc, tu sais que le mois suivant, tu, tu touches déjà tes premiers loyers. Donc, ça va bien plus vite le, le retour sur investissement.
1: Exactement. Et la part de risque, quand euh, bien même il y en a peu euh, au démarrage, elle est encore réduite à ce moment-là, sachant que l'immeuble tourne déjà, euh, a été pris en main, la gestion locative, etc. etc. Donc, euh, en effet, cette petite euh, décote euh, se justifie par, par tout ce que tu dis. Euh, par rapport à, à, à ce que tu évoques, justement, qu'est-ce qu'on peut en attendre en termes de, de rentabilité euh, Là, je vois donc sur, sur ton site internet, qui, il faut le dire, est, est, est très, très bien fait, très intuitif, euh, le dernier projet que là, vous, vous avez financé, l'immeuble Joffre-Rudel, par exemple, euh, tu affiches un taux de rentabilité à 12%, 12,04 et un revenu reversé à 6,54 euh, si j'investis dessus, à quoi je dois m'attendre en termes de, terme de revenus
0: alors, la différence de taux, en fait tu as, as deux taux, tu as un taux de rendement à l'année et tu as un taux de revenu reversé, bah, ça c'est ce, ce que j'expliquais juste, euh, juste avant, c'est à dire que tu vas avoir, en moyenne, là, sur, on est sur un immeuble, en plus, euh, c'est parfait, là, on est sur un immeuble à 12% de, de rendement à l'année, et on te dit que tu n'as que 6% de revenus reversés. Bah, ce qui se passe, c'est que sur toute la partie qui est payée cash avec l'argent des investisseurs, euh, les loyers, on peut te les, les reverser directement parce que sur ces 50% d'immeubles, il n'y a pas de il euh, n'y a pas d'échéance de, de prêt à rembourser donc en fait une fois que j'ai collecté les loyers que j'ai déduit toutes les taxes hein, et les provisions sur, euh, sur frais divers bon ben bah, je te reverse 6% à l'année
1: d'accord
0: donc par rapport à tes 1000 euros investis de manière mensuelle, je vais te reverser une fraction des loyers, mais annualisé, ça fait 6%. Donc, tu vas sur 1000 euros investis, là, tu, tu gagnes 60, 60 euros, mm -hmm. qui te sont reversés dans ton portefeuille. Donc, tu as la possibilité soit de les réinvestir sur un, nou un nouvel immeuble, soit de les ressortir tout de suite sur ton, sur ton compte en banque. Pour la seconde euh, moitié de l'immeuble où j'ai des remboursements de, de, de crédit à faire, je ne peux pas te rendre de l'argent parce que ça vient payer un crédit immobilier. Mais par contre, ça fait, comme on l'a déjà dit, augmenter le prix de ta brique. Donc ta brique qui initialement valait 10 euros, bah à la fin de l'année, elle a pris 6%. Elle vaut maintenant 10,60 euros. Et, et cette partie d'épargne euh, liée à l'augmentation du prix de ta brique, tu ne la touches que le jour où tu décides de vendre ta brique. Donc si tu, touches, si tu revends ta brique au bout de 12 mois, tu les touches tout de suite. Si par contre tu décides de conserver ta brique pendant, pendant 5 ans, tu vas avoir 6% x 5, donc 30% d'épargne donc, ta brique qui valait initialement 10 euros, cette fois-ci, elle, elle en vaut 13 au bout de, de, de 5 ans et, euh, et tu les touches le jour où tu revends ta brique. D'accord, très bien. Oui. Donc, c'est vraiment ce qui fait, euh, on a un rendement global, mais par contre, tu en as une partie qui est liquide tout de suite et une partie sous forme d'épargne. D'accord, très bien.
1: Ben écoute, très très intéressant euh, tout ça. Moi, j'y vois vraiment beaucoup beaucoup d'avantages.
0: On n'a pas reparlé de ta deuxième question précédente, qui était euh, les les impôts. Euh, est-ce que est-ce qu'on va avoir un retour de bâton là-dessus Exactement.
1: En termes de, de juridique, de fiscalité, etc.
0: Ouais. Alors en termes de fiscalité, si tu veux, ça existe déjà les modèles où. Euh, où justement tu n'as pas ces droits de mutation euh, et tu n'as pas ces frais de, de notaire, si tu investis dans ce qu'on appelle des foncières, donc qu'est-ce qu'une foncière Une foncière, c'est une société euh, dont, dont l'objet social est d'acheter de, des immeubles pour euh, les détenir sur du long terme euh, via de la location. Donc des foncières cotées en bourse, tu en as déjà, et quand tu décides d'acheter et de revendre des actions, tu vois, tu n'as pas la fiscalité dont on parle des 5%. Donc, donc ce modèle très financier de l'investissement euh, immobilier existe déjà. Par contre, euh, sur, ces, sur cette typologie de, de société, euh, tu as quand même quelques contraintes. Par exemple, tu n'as pas le droit, je crois, de détenir ça dans des, dans des PEA. Euh, qui justement euh, t'exonérerait de, de plus-value euh, si tu réinvestis. Donc tu vois, tu as quand même quelques subtilités pour ne pas euh, multiplier les avantages fiscaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas trop de craintes sur le fait que notre modèle, en tout cas, notre modèle est viable, notre modèle est validé par, euh, par la Banque de France et, et par l'ORIAS. On a, on a tous les agréments nécessaires. Et après... Euh, si un jour, t'as l'état français qui vient me, me voir et qui dit, euh, ok, mais en fait, vous êtes en train d'échanger des bouts de propriété dix euh, mille fois dans la journée, il n'y a pas de taxation euh, liée à ça, euh, et qu'on commence à embêter le, euh, le, le fisc français par rapport à ces frottements fiscaux et que tu vois ils décident de faire une loi BRICS au même titre que tu as eu les lois Airbnb les lois Uber et compagnie. Et je me dis bah, génial on a gagné euh, on est tellement gros on embête tellement le système fiscal français euh, ils y voient tellement un détournement du système euh, pour, pour passer des transactions immobilières qu'en euh, qu en fait on, on a gagné le game dans le sens où BRICS est devenu euh, tellement gros tellement important que ça, ça, ça crée une épine, une épine dans le pied de, de l'État français. Donc voilà, il faut. Et après, on est une start-up, on est flexible, on y verra. Si par exemple l'État français commence à me dire bah, sur chaque transaction sur votre marketplace, il faut que vous mettiez un frais de, de 5%, on verra comment on fait pour s'adapter au mieux, pour essayer d'améliorer le modèle. Euh, C'est sûr que si j'ai 5% côté acquéreur de taxes à reverser à l'État français, euh, de fait, ça rend le modèle un peu moins liquide. Euh, parce que ça va obliger les gens à se dire « bon ben là je pouvais faire des allers-retours euh, sur six mois, acheter de l'immobilier, le revendre assez rapidement, euh, donc des allers-retours comme, comme sur un marché boursier, là si j'ai 5% supplémentaire de taxes euh, que je dois payer à l'État, je vais rester investi investir un peu plus longtemps ». Euh, et la détention des briques euh, va, passer, euh, va, va augmenter. Tu vois. Les gens ils vont se dire, bon, ben, je, je sais que si j'achète des briques, il faut que je les, dé, je les détienne 2 ans, 3 ans, 4 ans, euh, le temps d'amortir ces 5% de, de frais à l'entrée.
1: Oui, bien sûr, comme une acquisition classique avec euh, voilà, les frais de notaire de 7-8% dans l'ancien, ouais. où euh, voilà, de, de facto... Euh... Euh, en ce sens, les anciens disaient que bah, c'est intéressant de revendre au bout de 6-7 ans, c'est notamment par rapport à ça. Euh, très intéressant, donc euh, de la flexibilité, de la liquidité, on bénéficie de l'emprunt bancaire en quelque sorte, la banque, bah, c'est vous. L'accessibilité à partir de petits montants, euh, j'y vois, vois beaucoup, beaucoup d'avantages. Euh, potentiellement, euh, quelqu'un qui souhaiterait euh, investir et prendre l'ensemble des briques, il pourrait le faire.
0: Alors, ça, c'est pas possible. Euh... C'est pas possible parce que, tu vois, notre vision, c'est quand même de démocratiser euh, l'investissement immobilier au plus grand nombre. Et moi, ma volonté, c'est de, de permettre à des personnes qui sont exclues du crédit immobilier de pouvoir investir. Donc, si aujourd'hui, tu vois, réglementairement, moi, une personne sur ma plateforme, elle est limitée à 2,5 millions à l'année, 2,5 millions euros c'est beaucoup si j'avais une personne comme ça qui met 2 500 millions euros et qui dit bah, « j'achète les 5 premiers immeubles », ça tue vraiment le, la, la vision et, et notre mission euh, première. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous, on a limité à 5%, euh, 5 de, 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 de détention d'un immeuble par personne. Donc, tu, toi, Ismaël, tu ne peux pas acheter plus de 5% d'un immeuble. D'accord. Ouais. Il y a deux choses. C'est que d'un, euh, c'est ouvert à plus de personnes comme ça et de deux, ça t'oblige à diversifier. Ce que je veux surtout, c'est que si tu as 10 000 euros, je ne veux surtout pas que tu les mettes sur un seul et même immeuble. Je veux que tu te dises, je vais les répartir sur 10 immeubles différents. Donc pousser au maximum à la diversification. Et le deuxième point, c'est que je me dis, bah, si tu as 2,5 millions, euh, Ismaël, tu n'es pas, pas dans le besoin, euh, va investir de ton côté. Tu vois, tu n'as peut-être rien à faire sur ma plateforme c'est une des raisons pour laquelle on va mettre des limites. Là, il y a déjà une limite à 5%. Et tu vois, face euh, finalement au financement très très rapide du dernier immeuble, on se dit bah, est-ce qu'il ne faudrait pas encore réduire cette limite et la passer à 2 ou 3% euh, Après, il faut trouver le, le juste équilibre pour que euh, bah, ceux qui ont 50 000 euros euh, à investir bah, puissent le faire quand même de manière aisée et ceux qui n'ont que 100 euros bah, puissent quand même rentrer dans les immeubles et qu'il y ait de la place pour tout le monde.
1: Hum, en effet. Quelle est ta vision du, du marché de l'immobilier Parce que là, donc, on se projette avec un prix de la BRICS qui, qui augmente en fonction de l'endettement qui, qui diminue d'une part et deuxièmement, en fonction de l'évolution du marché. Euh, depuis quelques années, le marché immobilier est quand même très très bien orienté. Euh, dernièrement, en province, euh, très, très fortement. Mais on voit, par exemple, en ce moment, un petit ralentissement sur Paris. Euh, Est-ce qu'on ne serait pas dans une bulle immobilière Qu'est-ce qu'il arrive si le marché perd 20%, 30%, 40% dans les cinq prochaines années euh, comment se prémunir un petit peu de tout ça Quelle est ta vision un petit peu sur tout ça Et deuxième question qui, qui fait un peu le parallèle, euh, euh, les différents biens là, que j'ai pu, pu voir sur le site sont euh, sur Montpellier, dont, dont là où tu es originaire. Euh, Est-ce que tu as une volonté de, de faire autre chose euh, en France et peut-être en Europe
0: Ok, ouais. Alors, concernant les, les prix, euh, bon, je j'ai pas de boule de cristal, mais tu vois, j'ai quand, quand même une opinion personnelle. Ça fait pas longtemps que les prix sont orientés à la hausse, et ce qui me rassure, c'est que les prix sont pas orientés à la hausse partout, donc t'es pas à force... Euh, t as, t as des moyennes qui sont assez, euh, assez dingues, tu vois, sur, euh, sur la crise Covid, l'immobilier en France a pris euh, quasi 10% en moyenne sur, euh, sur toute la France, euh, mais c'est pas réparti de manière, euh, de manière égale entre les régions. Hein. Sur, euh, sur la Bretagne, tu as eu plus 24%, et tu as d'autres régions qui, euh, qui ont même perdu de, perdu de la valeur, hein. et... Et là-dessus, c'est pas depuis longtemps, tu vois, en 2017, on n'avait pas du tout ce rush, ce rush sur l'immobilier. Euh, on a vraiment vu ça arriver juste avant Covid parce que tu as eu des, des taux d'intérêt qui, qui ont atteint leur, leur plus bas. Et ce qui s'est passé surtout pendant le Covid, c'est que bah, tu as un phénomène où les gens se sont dit, bah, on sera quand même mieux à la campagne avec un petit bout de jardin. Euh, donc les gens sont allés vers, vers ces biens-là. Et de l'autre côté, euh, comme tu étais confiné, que tu n'avais plus du tout de perspective euh, sur quels allaient être tes projets futurs le nombre d'offres l'offre s'est vraiment raréfiée tu vois donc, ce qui fait que quand tu te retrouvais avec un marché qui allait être euh, assez équilibré entre une offre et une demande qui, euh, qui arrivait à se, à se retrouver là aujourd'hui, plus personne ne veut revendre sa résidence principale parce que tu ne sais pas si tu vas retrouver mieux euh, par la suite euh, à prix égal donc quand tu regardes une ville euh, où avant Covid bah, tu allais avoir euh, 1000 offres euh, 1000 offres de maisons par mois là aujourd'hui tu te retrouves avec 200 offres de maisons qui sont, qui sont postées et forcément bah, ça, ça te crée une, une escalade des prix qui fait que mécaniquement tes prix augmentent parce que plus personne ne veut vendre ça, ça c'est un premier point qui fait monter un, un peu artificiellement le marché parce que tu as une, une dichotomie entre l'offre et la demande et deuxièmement bah, ce qui va continuer d'accélérer les prix c'est l'inflation donc là, c'est le meilleur moment pour, pour investir encore. taux sont bas. Les États-Unis viennent, viennent d'annoncer 6% d'inflation sur l'année 2021, ce qui est dingue, on n'avait jamais vu ça. Nous, en tout cas, notre génération, on n'avait jamais vu ça. Ça, c'était plutôt génération de nos parents. La France, on est dans, dans du très politique où ils t'annoncent qu'on ne va faire que 2% d'inflation. De, 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 Mais parce qu'on est... Juste avant les élections politiques, tu vas voir qu'après élections politiques, tout le monde va te dire Ah ben en fait, on va pas prendre 2%, on va prendre 4 ou 5%, euh, comme, euh, comme tous les autres pays européens l'ont annoncé.
1: Exactement, moi je partage tes points de vue. Hein. Je te posais la question pour vraiment avoir ta vision, mais je partage tes points de vue, et notamment sur l'inflation, avec la quantité astronomique euh, de monnaie qui a été injectée, que ce soit de la part des États-Unis ou des différentes banques centrales européennes. Et, et l'inflation, quand bien même elle est tentée d'être régulée, ce qui est certainement une très bonne chose euh, par les politiques qui nous gouvernent. À euh, se traduire aujourd'hui par des prix qui, qui restent stagnes, euh, stagnants euh, pour, par exemple, euh, les produits de première nécessité au supermarché, paquets de pâtes, etc. etc. Ceci dit, sur tous les actifs euh, qu'on qu peut voir, que ce soit les actifs financiers sur la bourse, l'immobilier, voire même les crypto-monnaies, on voit par contre euh, une augmentation qui commence à, à être bien présente et qui va très certainement se poursuivre dans les mois et dans les mois futurs, c'est sûr et
0: certain. Oui, d'autant plus que tous les matériaux de construction ont pris 20%, pendant, 20 à 30% pendant la crise Covid, donc le coût de la construction d'une nouvelle maison a sensiblement augmenté. Donc moi, mon, mon idée, c'est vraiment de penser que là, on est un peu dans le rush qui s'était passé dans les années 2000, où en l'espace de, de 5 ans, tu as tout l'immobilier qui a doublé de valeur, tu, tu vois, si tu regardes les courbes, c'est assez, assez impressionnant. Après, on a stagné pendant, pendant 15 ans. Mais il euh, y a eu ce doublement de valeur. Et, et là, je pense qu'on se retrouve dans ce cas-là. Euh, où, moi, les immeubles que j'achète 500 000 euros, euh, on se dira ben, en fait, on ne les avait vraiment pas payés cher parce que euh, 5 ans, 10 ans plus tard, ils ont, ils ont, pris, euh, ils ont pris 100 de valeur. Et là-dessus, je perds mon raisonnement.
1: On était sur l'inflation avec justement ta vision euh, sur l'état du marché. Qu'est-ce qu'il advient de notre brique si le marché s'effondre un petit peu Et Comment tu voyais un petit peu l'avenir par rapport à ça sur l'état du marché Et deuxième question, c'était de voir sur la diversification. Aujourd'hui, tu as implanté donc avec des, des propositions de, de biens, d'immeubles sur Montpellier. Est-ce que tu as l'ambition de diversifier d'un point de vue géographique
0: Oui, exactement. Bah, tu vois, c'est sur ta deuxième question que je voulais rebondir. Qu'est-ce qu'il advient si on a un crash de marché Bon, ça s'est jamais beaucoup vu, hein, ça, ça s'est jamais trop vu en France un, un gros crash comme, comme tu peux avoir aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a vraiment de la volatilité importante même sur l'immobilier où euh, une année tu vas prendre euh, plus 30%, l'année suivante tu perds 15. Euh, tu vois, quand nous les prix de l'immobilier ont fait euh, plus 10% en moyenne sur la France sur les 12 derniers mois, aux États-Unis ils ont fait plus 24%. Donc euh, tu vois que cette volatilité est quand même à son paroxysme chez eux. Moi, avec, avec Brix, euh, j'adorerais qu'il y ait un crash immobilier parce qu'on n'est pas sur du, du court terme euh, et, et tu vois, je pourrais revenir sur le modèle économique de Brix derrière, mais nous, la volonté, ce n'est pas de se dire on est des marchands de biens, on achète des biens, on les revend dans quelques années. On, on est là pour les garder pendant 10-20 ans et se dire on va les refaire financer, mais, euh, mais on les garde en portefeuille. Donc, euh, moi… Un crash immobilier, c'est génial parce que ça me fait des points bas d'entrée, tu vois, ça va me, me faire des points d'entrée où je vais pouvoir hein, acheter des immeubles à pas cher en me disant, ben de toute manière, c'est toujours, on a besoin d'immeubles pour se loger, il euh, y aura toujours du, des, des gens qui chercheront à avoir des appartements. Euh, donc, donc très bien, si je peux acheter de, de l'immobilier à moins 20% parce que euh, le marché est un peu moins en frénésie, euh, bah, ça sera l'opportunité de faire des, 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 bonnes, des bons deals. Euh, par contre, comme on réactualise le prix de la brique, bon, bah, ceux qui ont euh, investi dans des immeubles verront peut-être leur brique se décoter un peu. Mais là-dessus, euh, l'immobilier pour moi, même si tu as un crash, ça va être du très ponctuel et euh, tu peux te dire que dans les trois années qui suivent, ça va repartir à la hausse et ça va, ça va remonter
1: il y a les deux visions, soit, soit le marché descend et à, à ce moment-là, la rentabilité augmente parce que les loyers restent plus, plutôt stables, donc à la hausse, à la baisse. Les loyers, même en, en crash, ils bougent pas. Exactement, soit la valeur du patrimoine augmente et là, on a une valorisation de l'actif qui est supérieure ou soit il descend et on a un rendement supérieur. Et sur la solution que tu proposes, ben c'est sûr si on investit sur plusieurs, euh, plusieurs biens, plusieurs briques et dans le temps, un petit peu à l'image de l'approche TCA en bourse, ben on, on, on lisse la volatilité et quand bien même ça soit un peu orienté à la hausse ou à la baisse, on lisse et on diminue le risque d'une certaine façon aussi. Oui,
0: ouais, exactement. Si tu as une approche euh, DCA, euh, non, DCA, c'est discounted. Dollar cost average. Oh, oui, dollar cost average. Si, si tu as cette, cette approche DCA, bah, tu te dis, bah, je, je rentre sur un point bas et génial, ça me permet de, de lisser euh, mon coût d'acquisition et d'augmenter mon rendement. Euh, Est-ce que tu as sur un gouvernement... Euh, où finalement, on aide, tu vois, il y a beaucoup d'aides sociales, c'est que tes loyers, ils ne peuvent pas baisser parce que sur beaucoup d'appartements, tu te retrouves avec des minimums sociaux euh, et, et, des, et des prix plafonnés euh, en termes de, de loyers qui font que ton rendement, tu l'auras toujours sur du locatif. Euh, concernant ta, ta question euh, sur les biens immobiliers qui vont arriver sur la plateforme, aujourd'hui, on est basé à Montpellier. Euh, donc forcément, la facilité pour nous, ça a été de se dire, on, on va regarder des biens immobiliers autour de Montpellier, euh, dans la mesure en plus où, pour trouver des bonnes opportunités, il faut être particulièrement réactif. Euh, quand on a un immeuble intéressant qui sort sur, euh, sur, euh, sur la région, tu dois être euh, le premier à le visiter, le premier à faire une offre. Parce que s'il est au prix avec un bon rendement, tu sais qu'il va se vendre dans les dans les deux trois heures après son annonce sur le bon coin ou sur ce loger. Donc cette réactivité, elle est plus simple à avoir quand euh, tu tu rayonnes autour d'une zone. Donc on a commencé autour de Montpellier, on s'étend à travers la France. Euh, là on a donc on a financé un, un immeuble dans le nord de la France, euh, dans dans le 59. Euh, on doit en financer un du côté de Bordeaux. Il y en a trois à mont ville qui arrivent donc en, en région parisienne. Euh, et tu as vraiment une, une volonté de notre part de se diversifier à travers la France pour deux raisons. Parce que euh, ça permet, nous, d'élargir notre, notre champ de recherche et d'avoir plus d'offres à proposer. Euh, et deuxièmement, ça rassure pas mal de personnes qui, euh, qui ne connaissent pas Montpellier et ses, et ses environs et qui vont être rassurés de se dire, bon, ben voilà, je... Je, je suis parisien, je connais bien la région parisienne. Ok, Mantes, la ville, euh, je, je vois, je vois où, où ça se situe. Et donc, euh, bah, je, je crois au potentiel de, de prise de valeur d'une ville comme, comme Mantes. Euh, et donc, tu vas toucher mécaniquement plus de personnes parce qu'il euh, y a ce côté très passionnel où si tu connais un peu, un peu la zone dans laquelle tu investis, tu es plus enclin à investir. Et enfin, bah pour 2022, il euh, y a aussi la volonté de se développer euh, à, à l'étranger, euh, notamment en Europe. Tu vois, moi, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent et qui me disent, ah ben, bah, j'adorerais investir en Espagne, j'adorerais investir au Portugal. Euh, tu as le côté exotique de la chose euh, et tu as aussi bah, la possibilité de faire des bons rendements parce que dans certaines villes, tu as des incohérences, de, de, des incohérences marché où... Euh, tu sais pas pourquoi, tu as une ville qui est particulièrement euh, basse en termes de prix au mètre carré et tu as des rattrapages qui s'effectuent parce que euh, tu as un rush des investisseurs sur, sur certaines villes.
1: On a pu le voir dernièrement au Portugal ou alors dans certains pays de l'Est dernièrement. Exactement. Il y, y a certaines villes qui ont fait des pumps. Le
0: meilleur exemple que j'ai, c'est euh, Berlin. Berlin, il y a six ans, tout le monde disait, euh, il faut courir à Berlin parce qu'on est à 2000 euros du prix au mètre carré, alors que la ville est juste, euh, juste exceptionnelle, tu vois, c'est dynamique, c'est jeune, c'est quand même la capitale de l'Allemagne, euh, premier pays en termes d'économie. Donc, tu étais à 2000 euros à l'époque à Berlin, donc on était en 2015-2016, à Paris, tu étais à 8005 en moyenne. Paris a continué d'augmenter, donc tu vois, Paris a pris 10% tous les ans, euh, Berlin a pris 50% parce que tu es à 6000 euros maintenant du prix au mètre carré à Berlin, donc tu as fait x3 en l'espace de 6 ans. Euh, et, et toi, en tant que particulier français, t'entends entends ça, tu te dis, bah ouais, cool, je, ma conviction c'est qu'en effet il faut investir à Berlin, mais comment je fais J'ai aucune banque qui va me prêter de l'argent. Euh, je ne je connais pas les process d'acquisition d'un immeuble ou d'une maison ou d'un appartement à, du à, à Berlin euh, ah, c'est juste ok, je, je, je suis convaincu que ça va prendre de la valeur
1: ouais c'est possible mais ça, ça reste réservé à des initiés des personnes contentes, se s'intéresser sur toutes les formalités juridiques etc connaissance du marché et ça, ça devient beaucoup plus compliqué, donc vous, vous avez cette ambition coup de vous développer et, et pour proposer ce type de produit également. Il
0: ouais. y, y a cette ambition voilà, de, de te permettre euh, pour, pour un tout petit ticket euh, sur le même principe hein, de, de pouvoir euh, acheter des bricks dans un immeuble partout, euh, bah partout à travers le monde.
1: D'accord, vous souhaitez vous développer euh, avec la croissance naturelle de la boîte ou vous souhaitez peut-être passer par un système euh, potentiellement d'une levée de fonds, quelque chose comme ça
0: C'est une bonne question, tu vois, j'ai été en réflexion euh, là-dessus euh, pas assez longtemps, mais je, tu, tu vois, ça m'a... J'ai bien réfléchi, en fait, notre modèle, il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée, dans le sens où la technologie, tu n'as pas des barrières technologiques derrière, donc il va y avoir beaucoup d'acteurs sur notre marché qui vont se développer. Et ta principale barrière, c'est ta capacité à avoir une offre de biens euh, importante sur, sur ta plateforme. Un peu au même titre qu'un Netflix euh, qui a réussi à constituer sa barrière à l'entrée par son catalogue de vidéos, parce que bah, maintenant tu te dis... Euh, premièrement je ne vais pas multiplier les coûts d'abonnement sur sur 10 plateformes différentes et Netflix a une telle variété d'offres que finalement j'y trouverais bien mon compte et, et c'est comme ça que Netflix a, a construit sa barrière à l'entrée et pour avoir cette, cette capacité d'exécution ben ça passe quand même par des capitaux importants et donc c'est la raison pour laquelle là, sur 2022 en effet on veut passer par une levée de fonds euh, pour pouvoir accélérer plus massivement notamment sur le recrutement d'équipes de, de, euh, et, et ça nous permettra bah, de, de partir à l'international ce qu'on n'aurait pas forcément fait en 2022 euh, si, euh, si on ne levait pas des fonds aujourd'hui
1: d'accord, bah écoute, ça sera avec grand plaisir de te faire revenir sur le podcast à, à, à l'occasion de ta levée de fonds si tu souhaites euh, lever des fonds auprès de particuliers euh, peut-être de tes clients ou alors euh ou alors si c'est pas le cas, bah, tu passeras peut-être exclusivement par des institutionnels mais, euh, mais si c'est le cas, ça sera un grand plaisir d'échanger là-dessus et de, pourquoi pas même à titre perso, euh, participer euh, parce que je crois énormément euh, en ta boîte, hein, Cédric, très intéressant
0: Ouais, en effet, on en avait déjà discuté je vais essayer d'organiser ça avec des particuliers avec une levée de fonds hein, sur du financement participatif parce que euh... Je pars du principe que tu vois, les, les personnes, les particuliers qui investiraient dans BRICS vont euh, finalement être les meilleurs ambassadeurs euh, que, que je puisse avoir parce que si tu es au capital de la boîte, bah, tu as, as envie d'en parler, tu as envie d'évangéliser en euh, le concept euh, et, et donc ça peut avoir du sens euh, de faire rentrer bah, ceux qui connaissent déjà BRICS, qui l'utilisent déjà au quotidien pour, euh, pour disperser le message. Euh, quel est ton avis sur euh, la technologie de la blockchain
1: euh, Penses-tu euh, utiliser cette technologie euh, à terme par rapport euh, aux, aux différents services que tu, tu proposes C'est quoi ta vision là-dessus
0: Ça reprend la question euh, du, du début. Là. Tu m'avais posé une question par rapport à mes concurrents qui étaient sur euh, la blockchain. Il y a eu beaucoup de projets aux États-Unis qui sont basés sur la blockchain euh, donc, très marketing pour dire ben voilà, c'est complètement décentralisé, vous pouvez facilement échanger vos tokens. Moi, j'essaye de toucher les masses, donc j'essaye de toucher le, le plus de personnes potentielles et de 18 à 98 ans. J'ai quand même certains investisseurs, tu vois, qui ont un, un, un certain âge. J'ai certains investisseurs qui ont plus de 70 ans sur, sur mon site internet. Si je leur explique qu'il faut qu'ils se créent un portefeuille crypto-monnaie pour investir et que je vais leur reverser des loyers euh, sur de la crypto-monnaie, qu'après ils vont devoir la convertir en euros, euh, je, je, perds, je perds pas mal de personnes. Donc Moi, la blockchain, je le vois plus comme un moyen de sécurisation, mmh. un moyen de sécuriser euh, le, le, le registre de titres, de mes, de mes immeubles donc euh, qui possède quelle brique à quel moment et avoir tout un historique ce qui est bien au niveau de la blockchain c'est que l'historique des transactions euh, ne peut pas être modifié comme tu as cette information là qui est euh, qui est décentralisée et qui va se retrouver sur, euh, sur des, des ordinateurs aux quatre coins, aux coins du monde bon ben tu peux tu ne peux pas revenir dessus. Ce n'est pas le cas ça, quand tu as de, une base de données privée, parce que la base de données privée, bon, bah, si tu as un petit hacker, qui euh, un petit génie de l'informatique qui arrive à te pirater tes systèmes, euh, même si tu as fait des sauvegardes dans tous les sens, potentiellement, euh, tu, tu vas pouvoir justement repasser euh, sur tes précédentes transactions et les effacer, les modifier, les changer, euh, faire, faire ce que tu veux, ce qui n'est pas le cas avec de la blockchain. Donc c'est plutôt un moyen de sécurisation euh, pour, pour rassurer euh, sur notre capacité à avoir un modèle ultra fiable plus qu'un plus qu outil marketing
1: d'accord tu penses qu'à l'heure d'aujourd'hui c'est pas encore assez euh, intuitif assez abouti pour, euh, pour pouvoir être mis à disposition de chacun et ça peut se comprendre hein. s'il faut ouvrir un compte Metamask ou avoir une clé Ledger ou avoir un compte etc et faire les transactions passer par la soit euh, la blockchain Ethereum ou alors euh, la Binance Smart Chain et d'expliquer un petit peu tout ça à un certain public, ça peut être un peu compliqué, en effet. Oui,
0: ouais, est ce que, ce que je ne veux pas aussi, tu vois, ça, ça a des vertus, hein, le, la, la tokenisation, mais ce que je ne veux pas non plus, c'est que parce que tu as un token, tu peux aller l'échanger sur n'importe quelle place de marché, donc euh, euh, n'importe quel exchange. Pourquoi Parce que tu vois, ça n'a pas de sens d'aller revendre des briques au milieu d'autres tokens qui parlent d'art ou qui parlent de choses qui, qui n'ont rien à voir. Sinon, tu, 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 tu parles dans quelque chose qui est très, très financier. Euh, et ce que j'ai vu sur euh, chez d'autres concurrents américains c'est que finalement tu te retrouves uniquement avec l'offre et la demande qui font le prix de, euh, le prix de ton token c'est à dire que si j'ai une personne qui a 5% de l'immeuble et qui peut aller revendre ces 5% euh, n'importe où bah, finalement s'il veut les revendre rapidement il va les brader et donc c'est la nouvelle valeur de mon token donc parce que cette personne avait acheté des briques 20 euros et qu'elle décide de les brader à 15 euros bon ben bah, maintenant le nouveau prix de la brique il est de 15 euros non, ça, c'est quelque chose que je ne veux pas parce que ton prix de l'immeuble, physiquement, il, dans la rue, là, il n'a pas, pas bougé. Donc, c'est pour ça que, en ayant une blockchain qui soit privée, tu obliges les gens à revendre leurs briques uniquement sur ta place de marché, donc sur notre plateforme. Et toi, ça te permet de garder ton prix conseillé et de l'afficher à tout le monde. Moi, ce que je veux, c'est que tout le monde sache que sur l'immeuble, j'offre Rudel, le prix de la brique, il est de 47 euros. Et ce n'est pas parce que tu as besoin de liquidité rapidement que euh, tu vas me faire passer le prix de la brique à 30 euros. Euh, L'immeuble, il n'a pas bougé, il vaut toujours le même prix. Donc, euh, euh, donc, cette décentralisation, elle peut avoir du bon, mais elle peut avoir aussi, euh, aussi du moins bon. Et en tout cas, euh, par rapport à, au, au modèle qu'on essaye de développer, euh, c'est bien en termes de, de sécurisation des transactions. Mais par contre... Euh, je préfère qu'on que garde la main et que les transactions continuent de, de passer uniquement par notre plateforme.
1: Ah oui, très bien. Euh, Est-ce que tu conseillerais quand même un, aux auditeurs qui nous écoutent, euh, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes ou à un stade même plus avancé, quand même, de continuer à potentiellement faire de l'immobilier locatif en direct
0: Oui, bah d'ailleurs, moi, c'est ce que je, je, conseille, je conseille à tout le monde. Hein. Euh... Je ne suis pas là. Tu vois, des fois, on me pose la question « Est-ce que je dois acheter en direct ou est-ce que je dois passer par Brix pour, pour investir ?» tout, tout dépend de ce que tu recherches, en fait. Euh, si tu recherches la simplicité, c'est-à-dire euh, ne pas avoir à gérer ton investissement, ne pas avoir à gérer ta relation avec les locataires parce que tu as un métier prenant et tu ne veux pas te rajouter de la charge mentale, parce que tu penses que ça va être compliqué, bah, dans ce cas-là, il vaut mieux que tu passes par Brix parce qu'on a une solution clé en main. Euh, si par contre ça ne te pose pas de problème de, de t'occuper de tout ça et tout ce que tu recherches, c'est le rendement. Euh, dans ce cas-là, si le banquier, il est prêt à te prêter de l'argent, fais-le en direct parce qu'en termes de rendement, moi, je mets 50% de dette bancaire sur, euh, sur mes investissements. Si tu es capable, toi, d'avoir 100% de dette bancaire, ton rendement, on comprend assez vite qu'il sera, il sera plus intéressant pour, pour le faire en direct. Et, et, et si tu arrives même à mettre 110%, c'est-à-dire à te faire financer tes frais de notaire, Bon, ben dans ce cas-là, pour 0 euros investi, même en achetant un petit appartement à 50-60 mille euros, tu vas réussir à générer une épargne, une épargne de 2500 mille cinq euros à l'année, tu vois, tu as mis zéro euros sur la table, tout est payé par le banquier. Donc il n'y a, a pas de comparaison possible. Ton rendement il sera mille fois supérieur vu que tu n'as pas mis de, de fonds propres sur la table. Donc, dans ces cas-là, fais en direct et, et le jour où tu en as fait un, deux comme ça en direct et que tu vois soit que ça devient très compliqué en termes de gestion, soit que ça devient compliqué parce que le banquier ne veut plus te financer les, les acquisitions suivantes et que tu es au taquet de, de, ton, de ton endettement, bah tu, tu, viendras, tu viendras investir chez Brics à ce moment-là. Oui,
1: ouais, bien sûr. Et puis, ce n'est pas incompatible de faire les deux en même temps. Comme tu le disais tout à l'heure, ça ne rentre pas dans le taux d'endettement euh, donc, on peut investir 100, 200, 1000, 2000 euros et en même temps faire un projet, euh, un projet à un côté. Euh, sur, euh, sur, sur ta plateforme, euh, sur le, le site, euh, je vois donc que tu as en effet le, les différentes propriétés avec les différents rendements qui sont annoncés, etc. Euh, tu vas bientôt avoir cette marketplace euh, et tu as également, euh, on voit une offre parrainage. Pour les auditeurs, les auditrices de La Bonne Fortune qui souhaiteraient investir à travers Brix, est-ce que tu peux en dire un petit peu plus
0: Oui. On a une offre parrainage euh, donc avec un, un code promotionnel mis en place par La Bonne Fortune. Donc L'offre parrainage de, de base elle, elle permet euh, aux parrains et aux filleules de bénéficier d'un pour cent de bonus sur, euh, sur ces investissements euh, qui va être crédité euh, pendant tes trois premiers mois d'investissement. Donc, en fait, à la suite de ton inscription, tu as trois mois pendant lesquels, si, euh, si tu investis 1000 bon, euros, ben, on, on va te redonner 1% 1000 euros ou peu importe la somme, hein, on te redonne 1% pour le parrain et 1% pour le filleul de bonus. Euh, donc, là, il y a une offre euh, mise en place spécialement avec la bonne fortune. Donc, euh, si la personne qui s'inscrit rentre le code euh, LBF. Donc, la bonne fortune, LBF en majuscule, elle va bénéficier de, 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 de ces 1% en tant que filleule. Et ensuite, une fois qu'elle a créé son compte, mais si elle veut en faire profiter ses, ses amis, sa famille et, et ses connaissances, elle aura elle-même accès à son propre, son propre lien de parrainage où elle pourra s'en servir pour, pour en parler autour d'elle. Mais en tout cas, ouais, pour son inscription, si elle rentre le code LBF, il y aura 1%. Euh, ce qui, ce qui peut paraître peu, mais comme je l'ai déjà dit, ça représente quand même deux fois le, le taux du livret A, donc euh, ce n'est pas négligeable. Exactement,
1: ouais, un, petit, un petit cadeau à l'entrée. Quand on voit, par exemple, sur le dernier projet, on est à 6% de rendement et là, si on a 1% des sommes mises euh, en, en cadeau pour investir, c'est toujours, euh, toujours intéressant.
0: Tu es à 12% de rendement sur le dernier projet.
1: À 12%, mais avec 6% de revenus reversés. Revenus reversés, oui. Ouais, exactement. Euh, pour, pour être complet euh, parce qu'on on a, on a évoqué toutes, toutes ces solutions, donc encore une fois, l'accessibilité, la diversité, euh, etc., bénéficier de l'effet bancaire. Tout ça, c'est presque même magique, j'ai envie de dire. Euh, comment, comment tu te rémunères Parce que j'imagine qu'in fine, tu, tu retombes sur tes pattes. Euh, quel, est, quel est un petit peu tes, ton business model euh, Quels sont tes, tes frais J'imagine, euh, j'ai pu voir hein, sur, le, sur le site, il hein, y a une transparence qui est affichée. Euh, comment, comment ça se passe de, de votre côté
0: Oui, nous, on va prendre un frais... Euh... Sur l'entrée de l'immeuble sur notre plateforme, donc c'est un, un frais de 10% euh, et on prend un frais de gestion, donc comme une agence immobilière qui est de, de 1% par an sur la valeur de l'immeuble. En fait, c'est complètement neutre pour l'investisseur parce que quand je t'annonce que tu vas gagner du 12% de, de rendement à l'année, c'est déjà euh, net de frais. Euh, donc mes frais sont, sont déjà compris là-dedans. Et, et donc, comment comment on, on organise ça bah, Tu vois, l'immeuble dont on parlait tout à l'heure quand, quand j'annonce un immeuble à 200 000 euros, euh, c'est un immeuble qui, euh, qui coûtait 180 000 euros à l'acquisition, euh, auquel j'ai rajouté mes 18 000 euros de, de commission, euh, et donc, je vais te le présenter euh, dans, dans ce cas-là à 198 000 euros. Donc, quand il arrive sur ma plateforme, l'immeuble fait déjà 198 000 euros et tout le, tout le rendement qu'on te propose, les 12 de rendement euh, sont sur base d'un immeuble à 198 000 euros. Tu vois, au même titre qu'un agent immobilier, quand tu achètes, achètes ta maison ou quand tu achètes ton appartement, bon, ben, ta maison, elle vaut 300 000 euros. Tu sais que dans ces 300 000 euros, tu as potentiellement 20 000 ou 30 000 euros de commission qui sont la commission de l'agent immobilier. Et toi, toi c'est neutre pour toi parce que c'est la commission, elle est côté, côté vendeur. Donc là, c'est le même principe. Et idem pour, pour la gestion, on va t'annoncer ben, 6 de, de reversement de loyer à l'année. Bon, bah, ça tient déjà compte de notre, euh, de notre commission. Donc en tout cas, toi, si, si les taux de commission te vont, en tout cas, pardon, si les taux de rendement te vont, notre commission est déjà inclue là-dedans, donc tu n'as pas de mauvaise surprise. D'accord. Et toi, c'est ce que je ne voulais pas, euh, je ne voulais pas le modèle de, des SCPI. C'est ce que j'allais te dire, il y, a,
1: il y a souvent des frais cachés, il y a, il y a des frais à l'entrée qui sont exorbitants ou potentiellement assez élevés. Euh, à la sortie également, des frais de gestion entre deux, souvent qui sont un petit peu cachés dans le contrat. Que là, que là si je comprends bien tu as une transparence totale et en plus un revenu euh, ou un taux de rentabilité affiché qui tient en compte euh, des frais annoncés que peut-être que les SCPI c'est l'inverse ils t'annoncent un taux de rendement et, et en plus il euh, y a les frais à déduire
0: c'est exactement ça ouais. ils ont, ils ont pas des... comme ils investissent dans l'immobilier commercial euh, ou de bureau et qu'ils doivent investir des montants très très importants tu vois ils ont moins de capacité de négociation que moi euh, et donc leurs rendements sont de, de, de base pas particulièrement élevé, donc euh, en moyenne, sur euh, de la SCPI, tu es à 5% à l'année. Et tu vois, les SCPI, elles auraient pu te dire la chose suivante, euh, elles auraient pu faire comme briques, cest te dire bah, nous, on a du 5% de rendement, on va pas te on va pas te prendre de frais à l'entrée, mais par contre, ton rendement, il va pas être de 5 à l'année, il va être de 4,5. Ça, c'est ça aurait pu être le discours des SCPI. Euh, non, les SCPI, elles préfèrent te dire la chose suivante, elles te disent, nous, on va te rendre du 5% à l'année, par contre, si tu investis 1000 euros, on t'en prend 100 euros, donc on te prend 10% direct de frais à l'entrée, et tu n'as plus que 900 euros pour investir. Et ça, ce n'est pas super smart comme, comme façon de faire parce que tu te retrouves avec 900 euros et déjà, il te faut deux ans pour récupérer, deux ans ou plus, tu vois, deux à trois ans, pour récupérer tes 100 euros de frais à l'entrée qu'on t'a pris grâce aux 5% de, de, de rendement qu'ils t'annoncent. Euh, donc toi ça t'oblige tout de suite à, à te dire bon bah déjà euh, si je récupère mon argent avant ces 3 ans je suis à perte j'ai perdu plus d'argent que, que ce que j'en avais initialement placé euh, alors que le, mauvais, le, le modèle inverse qui est de te dire bah, euh, on aurait pu te rendre du 5% mais on va te rendre que du 4,5% euh, et on va se rémunérer euh, sur, sur ces 0,5% de commission je trouve ça assez intéressant parce que ça permet d'aligner les intérêts euh, et, et, et toi, bah, tu, te, tu te sens pas lésé, tu te dis, bon, bah, même si je récupère mon argent au bout de six mois, je suis déjà en positif. Euh, donc, c'est donc des façons de faire qui divergent, euh, et, et en tout cas, voilà, c'est une question d'alignement d'intérêt. Euh, hormis
1: euh, l'immobilier, euh, donc, on a quand même, euh, ça fait une bonne heure qu'on est ensemble. Euh, on est tous les deux convaincus du, du potentiel, en tout cas, on a cette appétence sur euh, l'immobilier. Est-ce que tu as d'autres classes d'actifs euh, où tu investis toi personnellement et que tu pourrais éventuellement euh, recommander peut-être à des personnes qui se lanceraient dans l'investissement ou qui souhaiteraient se diversifier Quels sont toi tes coups de cœur Qu'est-ce que tu fais à titre personnel Est-ce que tu es sur d'autres marchés comme la bourse, comme les crypto-monnaies, euh, comme de l'art, comme de, des métaux précieux, l'or, etc. Des choses un peu plus alternatives Qu'est-ce que tu fais, Cédric
0: euh, ouais, c'est une très bonne question. Moi, j'ai toujours privilégié. Alors, je ne suis pas investi sur beaucoup de classes d'actifs. J'ai toujours privilégié l'immobilier parce que l'immobilier, j'ai pu le, le faire en mettant de la dette. Donc, forcément, tu augmentes ton rendement. Donc, euh, tant que le banquier me prêtait de l'argent, je préférais partir sur l'immobilier parce que tu arrives toujours à augmenter ta surface financière. La difficulté avec les, les autres classes d'actifs, c'est que tu n'investis que, euh, que sur fonds propres. Euh, alors, si tu n'investis que sur fonds propres, c'est intéressant d'en répartir une petite partie à la condition que, euh, que tu, tu, tu aies des gains en termes de rendement qui soient, qui soient importants et de te dire « bon ben, je suis investi sur l'immobilier, le risque est quasi égal à zéro, donc j'accepte sur une petite partie de capital de le mettre en bourse parce que potentiellement, je vais faire des paris euh, et je vais espérer faire du, du plus 30, plus 40% à l'année euh, sur, euh, sur, sur cette partie d'argent. Donc, j'ai une toute petite partie d'argent qui est investie en bourse, euh, mais c'est vraiment anecdotique par rapport à la taille de, de mon investissement immobilier. Donc, euh, mais je, après, je ne suis pas forcément le, le meilleur exemple là-dessus. Euh, tu vois, je n'ai pas une bonne répartition de portefeuille. Et, et surtout, j'ai un mindset euh, très entrepreneurial. Donc, je me suis toujours dit euh, je préfère mettre la majorité de mon argent dans les boîtes que je crée parce que je contrôle mon risque. Tu vois, je, je suis aux commandes, donc je sais ce qui s'y passe et, et je peux, euh, je peux contrôler. Euh, et pour moi, bah, mettre de l'argent dans ma propre société, c'est aussi euh, le meilleur rendement possible euh, en termes de temps et en termes d'expérience. Tu, 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 tu investis... Euh, aussi dans une courbe d'expérience qui, qui est intéressante. Euh, donc, je n'ai jamais été trop sur de l'investissement passif où juste j'investis et j'attends des, des rendements derrière.
1: Ok, ok. Ouais, ouais. Tu investis dans ce sur quoi tu maîtrises, dans ce sur quoi tu connais et avec cette partie entrepreneuriale donc dans, dans tes boîtes, euh, oui, ouais, ça, se, ça se comprend et c'est un petit peu tout, tout l'objet de cette émission de la bonne fortune et du programme d'accompagnement euh, qu'on va, qu va bientôt proposer, c'est vraiment de donner différentes cartes en main avec différentes classes d'actifs qui sont proposées avec leurs avantages, leurs inconvénients et à, à chacun un petit peu d'en faire ce qu'il souhaite en fonction de ses appétences, en fonction du sens qu'il va en donner par rapport à ses investissements, etc. Et donc après, c'est plutôt intéressant justement de confronter les différentes visions, les différentes approches et, et je te remercie pour ton partage en toute transparence, Cédric.
0: Ouais, bah tu vois si je peux rebondir là-dessus, j'ai pas mal d'entrepreneurs qui se sont lancés et qui m'ont proposé d'investir dans leur boîte, euh, financièrement à certains moments j'aurais pu, euh, tu vois je m'y suis, euh, suis toujours euh, refusé parce que je me suis toujours dit, bah, en fait je vais investir dans une boîte, ok potentiellement il euh, y a un super retour sur investissement parce que je crois au projet etc, mais à investir, je sais que je peux pas juste faire de l'investissement passif, euh, je vais m'y impliquer, ça va me demander du temps, ça va me demander du focus, et donc tout ce focus là, je préfère le consacrer à mes propres projets plutôt que que d'aller aider quelqu'un euh, parce que j'ai investi dans sa boucle. Donc, donc voilà, c'était euh, c'était une démarche très personnelle et je pense que euh, que qu'en que, qu vieillissant, tu vois, euh, j'aurais peut-être euh, une ça va peut-être changer, tu vois. Ma, ma, ma vision des choses changera à coup sûr. Ou là, je me dirais, bon, ben voilà, je, maintenant ma volonté, c'est plus d'entreprendre. Euh, je vais essayer de prendre du temps pour moi. Et dans ce cas-là, ça me fera très plaisir euh, d'investir dans des boîtes et de me dire, bon, j'y passe un peu de temps, mais c'est quand même euh, minime par rapport à ce que j'ai pu faire par le passé sur mes propres projets. Euh, et, et, mais par contre, ça, te, ça te, tu gardes un pied à l'étrier à te dire, ah ben, je suis toujours un impliqués dans des stratégies, dans des réflexions entrepreneuriales, mais euh, euh, avec, euh, de manière détournée en investissant dans la boîte d'autres personnes.
1: Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Après, c'est en fonction forcément du, des envies et de, de l'appétence de chacun. Il y en a qui, comme toi, sont ultra actifs et veulent vraiment être euh, le nez, ou euh, enfin, voilà, travailler sur les différents projets. Il y en a d'autres qui, pour y se raison, euh, souhaitent plutôt être euh, vraiment très, très passifs, euh, soit, par, soit par manque de temps, Soit sur, parce qu'ils travaillent sur d'autres projets et souhaite quand même, malgré tout, investir peut-être dans l'économie réelle, de développer un projet, d'aider en tout cas pour, en ce sens, que ce soit d'une manière totalement passive, simplement avec un apport financier. Et, et si tu proposes, par exemple, une levée de fonds avec ta boîte et que je, je suis, par exemple, moi-même amené à y participer, ça serait, par exemple, clairement dans ce sens. Mais, mais oui, oui, c'est super intéressant ce que tu dis et, et c'est quand même intéressant de, de, voir ta vision où tu as envie de vraiment d'investir ce, dans quoi tu, tu connais, tu maîtrises et tu as envie de t'investir et voilà, tu, tu, tu donnes du sens à tes investissements et c'est intéressant. Ouais. T'as tout résumé. <rire> ben écoute, euh, mille merci, ça fait quand même une bonne heure qu'on est ensemble, euh, c'est assez passionnant, je pourrais rester encore des heures avec toi. Euh, Est-ce que tu aurais un petit, un petit mantra, une petite citation que tu, que tu te répètes, que tu pourrais partager aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent
0: Oui, alors moi, le, le mantra que je me répète souvent, c'est « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort euh... ». Par rapport à mon, à mon, à mon vécu, euh, il y a des situations dans lesquelles j'étais où je me disais, bah, en fait, ce n'est pas forcément la situation qui t'épanouit le plus, mais c'est un passage obligé pour, pour réussir et, et pour faire quelque chose de grand. Donc, par exemple, j'ai fait un, des études de pharmacie c'est quelque chose qui m'épanouissait pas mais je me voyais pas changer de, de voie d'orientation il y a un concours qui est assez difficile donc, euh, donc pour me donner pour me donner de l'énergie donc tu vois j'avais une j'avais une routine tous les matins où je faisais à peu près tout le temps tout le temps la même chose qui me permettait d'avoir vraiment du focus sur la préparation de ce concours et, et pour me donner de la motivation, je me disais, bon, bah, allez, c'est juste un temps. Euh, une fois que tu auras passé ça, euh, ça ira mieux. Et donc, tu vois, le mantra que je me répétais souvent, c'était « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort euh, ». Et, et donc, tu as quelques parfois, tu as quelques passages de vie comme ça qui ne euh, sont pas euh, les plus épanouissants, que tu, tu, tu sais qui sont pourtant incontournables. Euh, et, et donc, euh, voilà, c'est... Une phrase que j'aime bien me répéter pour me redonner de l'énergie. Ah oui, ça
1: se comprend très très bien. Et puis pour, pour celles et ceux qui nous écoutent, il faut savoir aussi que Cédric est un passionné de, de course à pied, notamment un, un, un ultra-trailer euh, euh, en montagne où il a fait plusieurs fois euh, des 100 miles, donc euh, l'équivalent enfin, des ultra-marathons, etc. Donc euh, 160 km en montagne avec du dénivelé, etc. etc. Euh, un petit peu à l'image de, de Quentin Romé, Fondateur d'Ominity, j'ai eu la, le plaisir euh, euh, de réaliser une émission euh, sur ce podcast euh, où on sent cette âme chez toi entrepreneuriale de repousser euh, les défis. Et ouais, c'est super, euh, super intéressant, Cédric.
0: Ouais, tu, ouais typiquement, tu vois, quand tu cours un 160 km, tu as forcément des passages où tu as plein de signaux euh, qui t'arrivent de ton corps et qui te disent juste euh, arrête, 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 il n'y a pas de raison de te faire mal, il n'y a pas de raison de continuer là, euh, tu as des ampoules partout, euh, tu es en hypothermie, tu es en hypoglycémie, donc tout te pousse à arrêter euh, et, et là c'est intéressant parce que ça devient, c'est plus forcément physique, donc tu n'es plus dans une épreuve physique, tu rentres dans une épreuve mentale euh, où tu essayes juste de repousser tes limites personnelles et de te dire, bah, c'est possible, est ce qui ne me tue pas me rend plus fort parce que, au bout du bout, tu vas pas mourir. Euh, mais par contre, tu es obligé de, de passer au-delà de, de tous ces signaux et de te dire, allez, je, je m'arrête, je prends une demi-heure de pause, je me requinque et je et je repars. Euh, et donc, c'est ce que j'aime bien bah, dans la course à pied euh, longue longue durée. Tu vois, c'est de l'ultra-endurance. Euh, c'est que c'est pas forcément... Euh, le mieux préparé physiquement qui, qui gagne euh, euh, à l'arrivée, euh, même si moi, je ne vise jamais la, la victoire, mais je vise juste la victoire, euh, le, le fait d'avoir fini, euh, fini l'événement. Euh, C'est juste un accomplissement sur soi-même où tu te dis, bon, ben, ça me paraissait impossible, j'ai repoussé euh, ce, qui, euh, ce qui aurait pu euh, paraître impossible et ce qui, euh, pour beaucoup de personnes, euh, euh, paraît juste pour... C'est délirant, quoi, quand tu te dis... Euh, tu, tu vas courir 160 km, tu as 10 000 mètres de dénivelé positif, tu pars pour 40 heures de course euh, si, si tu finis dans des bons temps et tu ne vas pas dormir une seule heure. Donc sur le papier, ça peut paraître invraisemblable. Et pourtant, bah, c'est euh, un pied devant l'autre. Euh, essayer de réduire les de réduire les étapes, de ne pas se dire, ben, je vais faire 160 km mais euh, finalement, je vais avoir euh, 10, 10 étapes de 20 kilomètres, essayer de, de découper euh, le challenge global, et, euh, et c'est ce qui me passionne. Ouais.
1: Super, inspirant. Euh, Est-ce que tu aurais des, des, des ressources, des livres à recommander, euh, que ce soit sur euh, l'entrepreneuriat d'une façon générale, sur euh, l'investissement en particulier, l'investissement immobilier peut-être est-ce que tu aurais des, des, des ressources qui t'ont inspiré des livres que tu pourrais recommander que ce soit à moi-même mais également euh, surtout aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent
0: alors moi j'écoute beaucoup de podcasts Tu vois, je dois écouter, euh, je fais à peu près une heure et demie de voiture par jour donc euh, ça me donne le temps de, de mettre à profit ce, ce temps perdu donc j'écoute des podcasts alors ça peut être n'importe quel podcast d'économie Tu vois, tu, j'ai Google Podcast qui me fait, euh, fait plein de recommandations là-dessus euh, les livres que je vais lire euh, vont être euh, des, des livres vraiment sur des biographies que, que je trouve inspirantes donc euh, celle qui m'avait le plus inspiré c'est euh, la vie de, de Jeff Bezos sur Amazon parce qu'en fait tu te rends vraiment compte qu'il n'y a pas d'innovation particulière dans Amazon mais c'est euh, un play très opérationnel donc euh, c'est sa capacité à avoir mis une chaîne d'opérations euh, millimétrée à la suite pour t'offrir une expérience utilisateur qui, qui est juste phénoménale donc, c'est très intéressant de, de lire ça. Il euh, y, y a aussi euh, le livre euh, Delivering Happiness, donc euh, l'histoire de, de Zappos euh, aux, aux États-Unis parce que c'est un, euh, un peu les montagnes russes euh, sur, sur la création de la boîte. Et tu vois, à la fin, c'est une très, très belle startup, euh, bah, d'ailleurs, rachetée par Amazon euh, in fine. Donc, euh, c'est plutôt des biographies comme ça qui, euh, qui m'inspirent où tu ne vas pas forcément apprendre des choses business euh, mais juste qui te motive et qui te, pousse à, qui te pousse à avancer je le mettrai en description dans,
1: dans, dans la bio également euh, bah écoute Cédric, mille merci pour tout ça euh, je te laisse si tu veux le, le mot de la fin euh, c'est très très libre tu, pour, pour les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent je les appelle, euh, ils font partie de la Dream Team de La Bonne Fortune euh, parce que là tu vois ça fait une heure et demie qu'on est ensemble euh, du coup toutes celles, tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter jusqu'ici donc encore une fois mille merci mille merci à toutes et à tous parce que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à, à écouter ce podcast à la partager autour de vous et, euh, et merci pour vos avis 5 étoiles encore une fois sur Apple Podcast qui permet d'être référencé comme tu l'évoquais jusqu'à présent donc Cédric si tu veux avoir un petit mot de la fin euh, je t'en prie c'est avec grand grand plaisir
0: ouais, bah, merci Ismaël euh, pour ton invitation c'était super intéressant de parler d'immobilier euh, et j'encourage tous tes auditeurs j'adore euh, tous ces podcasts parce que euh, enfin j'ai l'impression qu'en France tu vois il y a une culture de la finance personnelle qui se développe et c'est plus vu comme un, comme un tabou euh, de se dire qu'on peut investir il y a plein d'outils maintenant qui démocratisent ça et qui facilitent l'investissement en général euh, donc c'est très bien le, le travail d'évangélisation que tu fais euh, autour de l'investissement en général et euh, d'amener cette pédagogie euh, je trouve ça juste génial donc, j'encourage en tout cas tous les auditeurs à écouter tous les épisodes de La Bonne Fortune et bien d'autres podcasts qui existent et qui font, qui font aussi un travail fabuleux. Merci encore pour ton invitation et à bientôt. Ben au plaisir, Cédric. Merci. Ciao, ciao. Ciao.
1: Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors, si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de la Dream Team de La Bonne Fortune et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine, alors encore merci du fond du cœur. Alors, si tu apprécies le podcast de La Bonne Fortune, je le répète à chaque fois pour les nouveaux abonnés, c'est très simple, il y a deux belles façons de me le témoigner. La première, c'est de prendre quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, et notamment Apple Podcast, car tu le sais, c'est ce qui aide pour le référencement de l'émission. Et la deuxième façon, c'est de le partager à tes proches, à tes amis autour de toi. Je suis sûr que tu connais deux ou trois personnes qui seront intéressées par ce contenu et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action moi je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune, ciao